0: Ho oh oh ho oh, ho, c'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'Avent pour une saison 3.
1: T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui,
0: deux secondes j'y viens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oulala, t'es pressé toi Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. Vous vous demandiez quand sa voix allait revenir murmurer à vos oreilles Steph arrive pour vous parler d'un huis clos, plus précisément une cage aux fauves.
2: Pour ce nouveau calendrier de l'Avent, qui a pour thématique la boîte, et eh bien moi j'ai eu envie de vous parler d'un huis clos que j'adore, un bon vieux film en noir et blanc du cinéma français, Le Repas des Fauves. Alors Le Repas des Fauves, ce n'est pas un repas entre lion, panthères, jaguar et tigre, et non, c'est bien un repas entre des êtres humains qui vont se comporter comme des bêtes féroces. Et ce qui va être féroce, c'est toute cette lâcheté, cette bassesse humaine qui va apparaître tout au long du film. Si ce film a bientôt 60 ans puisqu'il était réalisé en 1964 par Christian Jacques, Christian Jacques qui a notamment réalisé Fonfant la Tulipe et qui recevra en 1985 le César d'honneur, le sujet de son film est éternel. Et oui, c'est un film qui va interroger les comportements, les réactions de l'être humain face à la peur, face à un danger de mort. Alors à l'origine, Le Repas des fauves c'est une pièce de théâtre écrite en 1960 par Vaïkatcha, Vaïkatcha qui était un écrivain, scénariste et journaliste français d'origine arménienne, il a écrit de nombreux romans et coécrit de nombreux scénarios avec notamment Henri Verneuil, Georges Lautner, André Cayatte et Jean-Louis Trintignon. Et donc, Christian Jacques va adapter sa pièce au cinéma et va s'entourer de Henry Johnson pour l'écriture des dialogues. Donc, le casting du film est excellent avec euh, entre autres Claude Rich et Francis Blanche. Donc, il faut savoir que Claude Rich et Francis Blanche tournaient un an auparavant Les Tontons Flingueurs. Et donc, ils sont aussi excellents. Dans le repas des fauves que dans les tontons-flingueurs. Alors passons au pitch. Dans la France occupée, quelques amis sont réunis autour d'une table pour célébrer un anniversaire. À deux pas de là, un attentat a lieu tuant deux officiers nazis. Le capitaine SS, Kobach, exige alors l'exécution d'une vingtaine d'otages si les coupables ne sont pas trouvés. Alors moi j'ai découvert ce film après avoir vu l'adaptation théâtrale de Julien Cibre au Théâtre Michel en 2012. J'avais trouvé cette pièce très intelligente elle m'avait marquée, j'ai été curieuse de découvrir le film. Alors, j'ai pas été déçue, je, je dois avouer. Et d'ailleurs, je trouve qu'il devrait être diffusé plus souvent sur le petit écran. Ce, ce huis clos donc, qui est filmé et qui est donc tiré d'une pièce de théâtre explique son unité de temps, de lieu et d'action. Et d'ailleurs, la mise en scène de Christian Jacques est très intéressante. Il y a pas mal de, de plans serrés sur les personnages, mais des personnages qui sont continuellement en mouvement. Donc, euh, même s'il si n'y a qu'un lieu, l'image est vraiment vivante, toujours en mouvement. Ce film est pour moi passionnant, c'est un petit bijou, une petite pépite du cinéma français. On assiste à une soirée d'anniversaire qui va passer de l'amitié à la haine et Christian Jacques arrive vraiment à retranscrire l'oppression, l'enfermement, la peur, la tension que peuvent ressentir les personnages. Donc c'est vraiment un huis clos sous tension où les personnages sont coincés dans un lieu, mais aussi coincés avec leur peur et leur conscience et leur moralité. Donc ce film nous montre à quel point l'instinct de survie nous pousse à être égoïste, lâche, cruel et hypocrite. Et d'ailleurs, Francis Blanche excelle dans l'égoïsme et la lâcheté. Alors trois raisons d'aller voir ce film. Et bien La première raison pour le scénario qui est brillant et profond. Deuxième raison pour les dialogues qui sont vraiment percutants et aussi très intelligents. Et troisième raison pour voir Francis Blanche et Claude Riche qui sont excellents.
0: Steph, merci Belle fête et à l'année prochaine.
1: Eh bien moi, je vais sans doute vous étonner,
0: mais je suis volontaire.
1: Si quelqu'un ici n'est indispensable à personne, c'est bien moi. La philosophie, qu'est-ce que c'est, hein Un cercle vicieux dans un cul-de-sac, une éternelle controverse dans le néant. Otage, au moins, c'est une situation. Une occasion de me rendre enfin utile. Oh bravo Bravo Alors là, je ne peux vous dire qu'une chose, mon vieux, je vous envie. Je vous envie d'être aussi courageuse. Ouais. Alors maintenant, qui fait le deuxième Ah bah ben oui, c'est vrai, il en veut deux. Qui m'accompagne Qui Le docteur a une raison d'être ses malade. Sophie a une raison de vivre, Victor. Et inversement, Françoise est une femme. Quant à Jean-Louis, il a payé sa place et elle lui a coûté assez cher. Alors, après vous. Merci. Qui, moi, moi Avec vous Ah non, ah non. Ah non, mon Vous voyez, personne ne vous retient. Ah bah oui, mais ils ont tort, ça ne comptait pas sur moi. Ça, ça ne sera rien, vous savez, une simple formalité. Il y a déjà eu beaucoup de morts avant. Oui, c'est possible, mais moi je ne suis pas amateur. Cherchez-en un autre. Je préfère mourir avec toi, Claude, que de vivre avec un type pareil. Je vais avec toi. Tu peux aller prévenir Kobach Jean-Louis. Une seconde, Jean-Louis, une seconde. Oui, oui, ne te dérange pas, je vais chercher Kovac. Non Surtout pas. C'est inutile. Autant pour nous. Alors, vous trouveriez naturel que Jean-Louis m'accompagne. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte Et Si ça lui fait plaisir de nous rendre service, nous, on ne lui a rien demandé, hein Vous êtes un vrai salaud. Un vrai salaud, un vrai salaud. Pas plus qu'un autre. Mais pas moins. Et nous allions comme deux imbéciles nous faire tuer allègrement pour vous. Non, je suivrai votre exemple, je vivrai coûte que coûte, et à vos dépens, si possible. Je continuerai, malgré ma répugnance, à respirer le même air que vous, mes chers contemporains. Oh, mais ah, mais regardez-vous, c'est déprimant. allons, ah allons, ah mon vieux, mesurez vos paroles, sinon on va finir par se dire des choses désagréables.
0: Avant de venir jouer les Pères Noël, Mystery lâche une caisse et s'en va. Non, pas, pas comme ça. Non, non,
3: il va nous parler des box-trolls. Bonjour à tous pour avoir quand même un film dans l'air du temps avec nos pastilles de décembre, je vous invite à aller regarder les Box Trolls qui datent déjà de 2014. Le studio Laika, en deux films, a changé la phase de l'animation en stop motion. Petite boîte spécialisée dans les pubs et les courts-métrages, le studio est entré par la grande porte du cinéma avec Coraline, qui conjuguait les talents de son auteur Neil Gaiman, celui qui apporte toujours de bons présages, et de son réalisateur Henry Selnik, le roi d'Halloween à Noël. Il y a aussi le soutien financier de Phil Knight, le cofondateur de Nike, faut pas se mentir. N'hésitant pas à remettre en question les fondamentaux de son art, Laika a intégré les techniques modernes du cinéma, les effets spéciaux numériques, les fonds verts et les retouches d'image pour offrir 5 bijoux d'animation. Les box trolls n'est pas le plus populaire de leurs films. C'est Coraline qui a décroché la timbale. Ce n'est pas le plus étrange, le plus inquiétant. C'est Paranorman qui lui tient la dragée haute. C'est pas le plus beau, le plus époustouflant. Ça, c'est Kubo, qui est pour moi le summum de ce qu'on peut faire avec ce médium. Au passage, réalisé par Travis Knight, le fils de Phil, ceci expliquant cela. Enfin, ce n'est pas le film le plus riche, le plus touffu, le plus ambitieux dans son format. C'est Monsieur Ling qui s'en charge. Mais les box trolls, c'est le plus branque, le plus bizarre, le moins conformiste, et c'est évidemment pourquoi je vous en parle aujourd'hui. C'est adapté d'un livre pour enfants, Au bonheur des monstres, d'Alan Snow qui est son auteur et son illustrateur. Le livre contient près de 500 dessins, plans de la ville, publicités. C'est un objet vraiment chouette. C'est publié par Nathan Jeunesse si vous cherchez des idées cadeaux de dernière minute. L'histoire est celle d'un enfant recueilli par des petites créatures paisibles qui s'habillent avec des boîtes en carton et qui sortent la nuit dans les rues d'une cité fictive de la fin du 19e siècle pour récupérer et recycler les objets mécaniques jetés au rebut. Oeuf, notre héros, puisqu'il est habillé d'un carton de boîte d'œuf, va rencontrer la fille du notable de la ville, et ensemble vont lutter contre la lente disparition et la libération de la famille d'adoption de notre protagoniste. C'est aussi l'histoire de l'ambitieux Archibald Trapnard, rien à voir avec l'animateur, il est fils unique, qui veut devenir un des notables d'une cité obsédée par le fromage plus que par l'argent. Vous me direz pourquoi pas. Pour ce faire, il s'est entouré de trois acolytes et se prétend défenseur de la cité contre des créatures féroces qui ont tué le bébé Trub Show, un peu le petit Grégory local. Il capture les gentils box trolls et se sert de leur talent de recycleur pour mettre à bien un plan néfaste et très surprenant. C'est tout fou, fouillis. En anglais, cocher toutes les cases se dit « tick all the boxes », encore une histoire de boîte. Et bien là, toutes les cases sont cochées. C'est ce que j'aime dans ce film. On ne sait jamais où va l'histoire et c'est un vrai grand coup de frais. Il y a mille influences, il y a un coup de théâtre et un changement de style toutes les 10 minutes. On a une comédie familiale, on a un petit film de monstre, on a un film où un garçon rencontre une nana, où un enfant se grandit et se détache de sa famille. Il y a son lot de poursuites, d'explosions, de cascades. Un troisième acte étonnant avec une révélation mécanique que ne nierait pas Jules Verne ou le studio Génaxe. Une conclusion presque anticlimatique, puisqu'on résout l'histoire autour d'une table. Et le tout, une fois encore, avec un animateur qui vient changer les figurines de position toutes les images. C'est peut-être pour ça que le stop-motion me fascine et qu'on vous en parle encore et encore avec Zed depuis le choc des Titans. Il faut une discipline et une régularité que je n'ai absolument pas. D'ailleurs, à la fin du film, il y a une très jolie illustration du procédé. On vous mettra un lien pour que vous puissiez en profiter, mais sinon, regardez le film alors, pour finir de vous convaincre, le casting original est tip-top, puisqu'on retrouve Nick et Simon Pegg. Le méchant est joué par Ben Kingsley. La voix de Eugh est celle d'Isaac Hempstead Wright, alias Bran Stark. En face de lui, Elle Fanning, qui fait du doublage depuis Totoro. Oui, oui, c'est la voix du doublage Disney de May. C'est vous dire de Qu quelle maîtrise. Il y a Jed Harris et Tony Collette qui font un petit coucou. Et surtout, il y a la voix nasillarde de Richard Ayoade, qui est un de mes anglais préférés depuis The IT Crowd. Alors, si vous voulez retrouver l'esprit de Noël, un peu de magie, de fantastique, de l'enfance, mon conseil pour cette fin d'année, c'est les box trolls.
0: Mystérie, merci. Je te laisse aller préparer la place sous le sapin, je termine la collection et je vous rejoins. Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou X. Et demain, de quel film parlerons-nous euh, Patience, demain c'est sûr, en ouvrant la case, vous le saurez.
1: Il est une légende, connue de tous en ville, selon laquelle, quand vient le soir, et que chacun s'est enfermé chez lui, d'étranges créatures émergent de la nuit.
0: Les box-trolls
1: On les dit monstrueux, d'une taille démesurée. Mais si vous en rencontrez, vous serez très étonné. Ce sont de petits êtres timides, que vous n'avez sans doute jamais vus. C'est étonnant d'ailleurs, car ils vivent juste sous nos rues.
2: <Rires> On se cache plus, d'accord
1: D'accord. Ah
3: ah 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 Les box trolls.